0: Aprenderemos en la señal de Guanatos FM.
1: Guanatos
2: net. Te invitamos a
0: escuchar todos los martes a las once de la mañana, terapiarte, con el coach y psicoterapeuta Omar Cabrera y la terapeuta holística Olga Corona, por la señal de Guanatos FM.net y a través de Facebook. Por
1: Guanatos FM Network.
0: Guanatos FM punto net. Guanatos FM punto net. Guanatos FM punto net. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos el día de hoy? Les damos la cordial bienvenida a este su programa En Tus Zapatos. Hoy tendremos un programa bien importante en la vida y súper interesante. ¿Por qué? Porque te darás cuenta que entonces tu vida tiene que tener planes, tu vida tiene que tener un plan de vida, porque si no, te puedes encontrar con la desilusión en donde estás. Mi nombre es Israel Ornelas y como les comento, les doy la cordial bienvenida. Les pido que entonces, si les está gustando el contenido que están viendo y que están escuchando, les pido que, que puedan compartir para que podamos llegar a más gente y les pueda ayudar esta información. Hoy también les pedimos que si tienes alguna pregunta, algún comentario, nos lo haga saber para entonces nosotros leerlo y podernos y podernos eh, poder estar en comunicación contigo y entonces estar en plática amena junto contigo. Pues hoy le doy oh, una vez más la bienvenida y le saludo a mi compañera Sofía. ¿Cómo estás?
2: Hola Israel, buen día, buen día a todos. Pues estamos aquí en nuestra cuarta emisión, el cuarto programa del mes y pues muy contentos, ¿no? Creo que el tema de hoy que vamos a hablar sobre proyecto de vida mmm, tiene que ver con esto que Israel y yo estamos haciendo, que es trabajar esta parte de nuestro programa y que, fíjense que yo ayer comentaba con él, porque han de saber que todos los jueves nos reunimos para hablar eh, asuntos que vamos a tratar en el programa, entonces, ayer platicábamos y decíamos, ¿cómo nos ha ido en el programa? ¿Qué opinas? O sea, ¿tú qué piensas? Y caíamos a la conclusión que creemos que nos ha ido bien en el programa porque finalmente nuestro objetivo al hacer este programa creemos y que se está cumpliendo. Eh, él y yo hablábamos sobre por qué hicimos este programa y recordábamos nuestras pláticas y decíamos que este programa queríamos hacerlo para llegar a más personas ¿no? o para ayudar a otras personas. Entonces, pues el único fin de esto, por el momento, es llegar a más personas, acercarnos y que con lo que veamos aquí les pueda ayudar a otros. Entonces, creemos que vamos bien. En nuestra cuarta cuarto episodio, pues creo que hemos llegado a muchas personas varios nos han comentado sobre aspectos que les ha llamado la atención del de los temas. Eh, por ejemplo, Israel ya se inscribió al gimnasio, deben de saber ¿no? esta parte cuando vimos el programa de, sí. de hábitos. Y pues entonces creo que vamos bien, sí. ¿no, Israel? Vamos caminando, vamos avanzando y vamos a ver qué nos depara más adelante este programa con las personas que vengan y a las personas que a las que nosotros nos estamos acercando.
0: Exactamente.
2: Y pues muy interesante el día de hoy, tenemos un tema que se llama proyecto de vida. El día de hoy no tenemos invitados, porque Israel y yo decidimos que una vez al mes vamos a estar él y yo, y hoy es el día en que estamos él y yo aquí en el programa, ¿no? Entonces, nos llama la atención en este mes de enero, si ustedes ubicaron los temas que vimos, fue enfocado a esta parte, de inicio de año, nuevas metas, inicio de año, tus proyectos, inicio de año, hábitos nuevos y pues el día de hoy cerramos este bloque del mes de enero con proyecto de vida, porque sí es como muy interesante que tengamos hábitos nuevos, es muy interesante que quiera hacer cosas, pero a veces no sé por dónde empezar, uh
1: -huh, exactamente.
2: ¿no? no sé cómo organizar un proyecto de vida Nunca había escuchado esa palabra o no sé cómo se hace. Porque decíamos en el programa de Resistencia al Cambio que querer no es poder, ¿no? No siempre querer es poder, porque tú puedes querer muchas cosas, pero no estás dispuesto a. Entonces, estar dispuesto a sí es poder, ¿no? Exacto. Y creo que con esto abrimos esta clase, ¿eh? iba a decir, <risa> este tema de hoy, Está este charla. programa, ¿Eh? Y proyecto de vida es lo que nos compete el día de hoy.
0: Uh -huh. Sí, fíjate, Sofi, que al estar investigando o en la vida, verdad, que me he topado con casos, eh, muchas veces los jóvenes o las personas eh, no tienen bien definido qué es lo que van a estudiar o, cuál, o, o qué trabajo van a pedir. O, o aún más en la pareja misma. También es, hay que motivarles también a los que nos están viendo que también se puede tener un proyecto de vida con tu pareja, hacia dónde quieren llevarlo, hacia dónde quieren es, esta parte este, alcanzar como pareja. Y, y es bien importante porque muchas veces, eh, a, a veces eh, los jóvenes o las personas, como te comentaba, no tienen definido, por ejemplo, voy a, voy a trabajar en donde me calla. Voy a, eh, voy a estudiar la carrera. Este, no sé, pues a veces no, no nos ponemos a pensar a qué somos buenos. Qué podemos, ¿Qué podemos aprender? Nuevas habilidades. ¿O hacia dónde quiero verme? ¿No? Cuando yo estaba buscando en esta eh, información de Proyecto de Vida, nos decía, pues, eh, este actor que te vieras hacia en tu vejez, que, te, que eh, utilizaras tu imaginación y hacia dónde quieres llevar tu vejez, hacia dónde estás y ahí te preguntarás qué cosas o qué procesos viviste o hasta quién, qué personas te hizo para poder llegar hacia donde tú estás. Y eso es bien importante porque el día a día tenemos que tener un proyecto de vida. Y eso, es, eso es, es esencial porque muchas veces, o sea, yo te comentaba el día de ayer, los jóvenes, pues sí, pueden tenerlo en cualquier, en cualquier momento. Pero se preguntarán los que nos están escuchando o viendo, ¿tengo ya 60 años o tengo 50 años? ¿Es momento entonces para hacer un proyecto de vida? ¡Claro que sí! Y sobre todo, eso es esencial. El proyecto de vida no será lo mismo cuando tengas 15, que cuando tengas 50, 60 años. Tus prioridades se van a ir modificando, uh -huh. ¿verdad?
2: Así es. Y fíjate, bueno, para entrar en tema también, a mí me gustaría, yo soy como una parte más lógica, ya ustedes se irán dando cuenta en los programas, ¿no? Si yo no tengo una libreta aquí, no funciona. Entonces, ¿qué opinas si empezamos con definir qué es proyecto de vida?
1: Exacto. Y sobre uh -huh. ahí,
2: pues vamos desarrollando el tema, ¿vale? Uh -huh. Miren, nos dice que el proyecto de vida es un plan trazado, un esquema que encaja en el orden de prioridades. O sea, para empezar, ahí tenemos un punto importante que son prioridades. Porque tu proyecto de vida puede estar lleno de miles de asuntos, de situaciones, de cosas, pero debemos priorizar, uh -huh. ¿no? Porque tal vez tú en el proyecto de vida puedes decir, eh, comprarme un auto nuevo, uh -huh. Eh, empezar a hacer ejercicio, ir al nutriólogo y comer más saludable, uh -huh. ¿no? Dentro de todo eso, obviamente va a haber prioridades, uh -huh. ¿no? Ok, a ver, el automóvil, quiero un automóvil nuevo, ¿por qué? Porque lo necesito para trabajar, porque lo necesito para moverme o por el simple gusto de que quiero un carro nuevo, ¿no? Uh -huh. Entonces ya dices, pues es por el simple gusto. Entonces no va en orden de número uno en prioridades. Uh -huh esto hay que tenerlo bien claro un proyecto de vida debe tener un orden en aspectos prioritarios para ti Exacto. nos dice también que un proyecto de vida debe encajar con valores y expectativas de una persona y esto va a indicar cómo quiere vivir uh -huh. no es lo mismo decir quiero tener un novio a quiero tener un novio o novia con esto, 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 en características o cualidades. Y ahí es donde tú pones en práctica esa parte de valores y expectativas. Uh -huh. ¿Qué esperas tú de eso que estás queriendo? Porque no es lo mismo que digas, quiero estudiar una carrera. ¿Cuál carrera? Pues uh -huh. la que sea, ¿no? A ver, espérame. ¿Pero en qué te visualizas trabajando? Sí. ¿En lo que sea? No. Debes definir en qué te visualizas, porque ahí va relacionado tus valores y tus expectativas.
0: Fíjate que a lo largo pues, de mi vida me he topado con procesos de jóvenes, con jóvenes, ¿verdad? Y muchos, muchas veces en, en, en el, bueno, el proceso de ahí del grupo, este, topamos ese tema que es proyecto de vida. Y te das cuenta cómo los jóvenes del día de hoy eh, no tienen planeado, de verdad, no, no planean su vida a futuro, no quieren, o sea, siempre está como, quiero vivir la vida, o sea, lo que la vida me dé. Cuando en realidad ya se ven atorados que su tiempo, por ejemplo... Que ya pasó a lo mejor de elegir una carrera, que ya tienen a lo mejor este que bueno, eh, que ya embarazaron a una mujer o que de repente su vida ya está corriendo tan rápido por los compromisos que tienen el día a día. Entonces ahí sí dicen, ay, voy a, voy a programar mi vida, quiero rehacer. Está bien, pero siempre de verdad te encuentras con estos jóvenes que, que necesitan esta parte de, como tú decías. Ok, no voy a trabajar En lo que sea, voy a trabajar Como decías la, primer, la primera vez ¿Verdad? Que decía este, Alguien de tu familia, ¿cuál es la carrera Que, que mayor eh, Dinero uh -huh. deja, ¿no? Entonces, pues es cuando tú eres feliz con lo que tienes y tu proyecto de vida, te va a ir súper bien, los medios se te van a ir, pero ahorita hay una carencia tanto en los jóvenes, en especial en los jóvenes. Hablo de los jóvenes porque la experiencia que he tenido es, es, es esa, pues hay, un, hay una carencia de poder visualizar cuál es mi proyecto de vida, uh -huh. ¿verdad?
2: Sí, porque yo creo que estamos como muy alejados de lo que esperamos, de nosotros mismos, uh -huh. ¿no? Porque esperamos de otras cosas, esperamos de otras personas y creemos que esa parte de esperar del otro es lo que me va a completar a mí. Uh -huh. Y para empezar primero tengo que estar completo yo, saber a dónde voy yo, para entonces saber con qué me voy a relacionar, con quién me voy a relacionar, qué pasos tengo que dar y empezar a formar lo que yo quiero para mí. Uh -huh. Que es algo bien importante, ¿no? Yo creo que muchas personas no se creen protagonistas de su historia. Uh -huh. Muchas personas creen que su historia la va a protagonizar el esposo, el hijo, el papá, la mamá, no lo sé, pero menos ellos. Entonces, si tú no tomas el papel de protagonista de tu vida, pues vas a estar expenso a las necesidades y a las expectativas de otro. Por lo tanto, fíjense lo que dice, que la esencia de un proyecto de vida es sumar bienestar a una persona que es consciente de aquello que quiere y lucha por conseguirlo. Y uh -huh. Entonces, ahí vemos que querer no es poder, uh -huh. ¿no? Porque a lo mejor tú quieres muchas cosas, pero ¿qué estás dispuesto a hacer por eso que tú quieres? Uh -huh. Y esta es la palabra importante. ¿Se acuerdan que, que el programa pasado hablábamos de placer y felicidad, uh -huh. no? Recordábamos que el placer era momentáneo, pero la felicidad es un constructo que se va a dar a través del tiempo. Entonces, querer es poder, va relacionado con un aspecto de felicidad.
1: Uh -huh. sí, sí, sí.
2: ¿no? Porque el placer te puede durar como un ratito, que, ay, me quiero subir al gimnasio, ¿no? Ay, sí, pues fui un día, pero no obtuviste placer, obviamente, porque ya no te volviste a parar. Uh -huh. Y creemos entonces que la felicidad es placer y que la felicidad es momentánea. Uh -huh. Y no es así. Algo también, muy, algo que sucede mucho como en las relaciones de pareja. ¿no? Exacto. Hay muchas personas que quieren nada más la parte del enamoramiento
1: uh -huh.
2: y sentir esas mariposas en el estómago todo el tiempo. Y cuando ya no las sientes, entonces dices, no, pues es que ya no hay amor. No, amigo, sí hay amor. Lo que ya no hay es enamoramiento. Pero vemos cómo nos gusta vivir bajo esa idea de placer.
0: Exacto. Uh -huh. Fíjate que ese, eso es muy importante en las parejas. Eh, me ha tocado ver que muchas veces eh, el proyecto de vida también te puede indicar hacia dónde quieres hacia dónde quieres ir también con tu pareja, hacia dónde los dos pueden llegar con los proyectos de vida. Tú decías el, el querer es poder en la parte que tú decías. Eh, muchas veces tenemos que dejar cosas. Tenemos que analizar qué es lo que debo de dejar yo para poder realizar ese proyecto, esa prioridad. Tú comentabas al principio que hay prioridades en la vida. Hay que identificar primeramente cuáles son las prioridades que en este momento te están sucediendo y poner a lo mejor en tu pirámide la número uno la que tienes que atacar desde un principio, la que ya te urge. Entonces, esa parte te va a ayudar a poder tomar realidad de tu vida. De decir, en este momento, por ejemplo, en este momento yo me voy a proyectar en mi salud. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es? Mi, mi prioridad ahorita? Va a ser cuidarme. ¿Qué va a ser? Ah, pues entonces, ¿qué voy a dejar de, de hacer? para poder realizar mi proyecto de vida, pues a lo mejor dejar de tomar refresco, dejar de, de comer mucha tortilla, eh, a hacer este, una hora de, de caminata, no sé. Entonces esa parte te va a ayudar como a atacar a tu prioridad. ¿Qué vas a dejar de ser? Eso es importante porque tú conoces tu realidad, tú conoces tu personalidad, y no, y no te hagas de verdad como de, a ver si me hablan, a ver, a ver cuándo este, se me va a presentar la oportunidad, no. Y en las parejas es algo muy similar. Tenemos que proyectarnos también hacia dónde queremos, hacia dónde queremos. Muchas veces podemos llegar a lo mejor, a lo mejor algo material, a lo mejor algo sentimental, o hasta la misma fe, ¿no? Que también es, también es un proyecto de vida.
2: Sí. Uh -huh. Pero fíjate, como aquí esta parte, eh, y si analizamos como la bibliografía, siempre nos dice que el proyecto de vida es individual.
1: Uh -huh, exacto. Siempre,
2: el proyecto de vida es individual, aun que tengas pareja, sí. uh -huh, aun exacto. que estés casado, aun que tengas hijos, ¿no? Porque finalmente el proyecto de vida es sobre tu construcción uh -huh. de tu vida, ojo aquí, no les estoy diciendo como que se olviden de los hijos, del esposo y demás, no. Pero si tú quieres construir y si tú quieres complementar al otro, debes estar completo tú. Uh -huh. Por lo tanto, el proyecto de vida inicialmente debe ser individual. Cada persona debe tener un proyecto de vida. Y sobre eso, hacer un proyecto de vida en pareja, uh -huh. en familia, entre amigos,
1: Exacto. entre
2: una sociedad, ¿no? Uh -huh. Pero el proyecto de vida siempre debe ser individual. El proyecto de vida es para siempre. ¿A qué me refiero con esto? No porque tú en la adolescencia hiciste un proyecto de vida, ese va a ser para toda la vida. No, para siempre nos referimos a que el proyecto de vida se modifica según tus etapas de desarrollo. No es lo mismo lo que yo quería en la adolescencia, que lo que quiero ahora que tengo 44 años, ¿no? Uh -huh. Y no es lo mismo que cuando tenga 60. Uh
1: -huh. Porque a lo
2: mejor cuando tenga 60, mis hijos ya van a estar felizmente casados o haciendo otra cosa, eso espero, y entonces tendré yo tiempo para compartir con mi pareja. Y por lo tanto, mi proyecto va a cambiar, ¿no?
0: Pero yo te hago una pregunta. Por ejemplo, yo me, me enfoco de verdad a las personas que, tengan, que tienen 50, 55 años. ¿En qué se podían enfocar o sea, tú, por ejemplo, en la experiencia que has tenido, a lo mejor en, en tus pacientes, ¿en qué se pueden enfocar ellas? O sea, ¿en qué pueden ser un proyecto de vida?
2: Bueno, miren, yo cre creo aquí mm, que el proyecto de vida tiene que ver mucho con la parte de autoconocimiento. Uh -huh. Tú debes de conocer tu personalidad, uh -huh. que muchos creemos conocerla y no, Debemos conocer nuestras emociones, debemos conocer nuestros valores, debemos conocer lo que nos interesa. Yo tengo 44 años y tú dices, ¿qué pasa con una persona de 50, no? Tiene que ver el contexto histórico también. Porque si tú y yo platicamos de qué esperaba tu mamá a los 50, nada que ver con el contexto histórico que uh -huh. estamos viviendo hoy. Sí, sí. Y yo te puedo decir, a los 50 yo me visualizo trabajando, uh -huh. haciendo todavía otras cosas, viajando y no sé qué más, ¿eh? o sea, como que ahorita no me da para pensar otras cosas pero muchas personas de años atrás, a los 50 años se visualizaban viendo una novela,
1: uh -huh.
2: encerradas en su casa porque los hijos ya se habían casado y estaban solas
1: uh -huh.
2: muchas mujeres así pasaba
1: sí, sí, sí ¿No?
2: entonces creo que, que, que lo que una persona quiera, Israel tiene que ver con su proceso de vida. Uh -huh. Tiene que ver con sus expectativas. Tiene que ver con lo que quiera o con cómo se visualiza a través del tiempo. Uh
1: -huh.
2: Y sí tiene que ver mucho con el contexto histórico que estamos viviendo. Sí. Porque dicen que ahora las mujeres ya no se van a morir tan rápido como antes. ¿eh? Uh -huh. O sea, hay un, un análisis que se hizo donde dice que las mujeres de ahora de 50 años son súper poderosas, uh -huh. cosa que si nos vamos 30 años sí, o 40, sí, sí, claro. una mujer de 50 años tenía una expectativa de vida totalmente distinta.
0: Sí, fíjate, pero eh, el día de ayer analizaba con una situación, verdad, en lo personal, que yo veía a esta persona, eh, ya es grande, y yo la veía sufriendo, o sea, cada, cada momento platica de lo mismo, platica de, de estas situaciones que la atacan en su vida Por eso me, 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 bueno, en este momento me da mucho a las personas, ¿verdad? Que por ejemplo tú decías, yo tengo 44 años Porque a veces es más difícil hacer un proyecto de vida a esa edad ¿Por qué? Porque a veces pensamos que ya lo vivimos todo cuando en realidad, no, o sea, no se ha vivido ni la cuarta parte, a lo mejor, de lo que tienes que vivir. Entonces, eh, esta persona, ¿verdad?, que, que se acercaba conmigo y me decía, es que yo tengo que atender a un enfermo, tengo que seguir, y lloraba, y, y yo estoy bien desesperada. Entonces, yo hago la pregunta, ¿no? Yo sí, sí le hice la pregunta a esta persona, ¿hacia dónde quiere llegar? O sea, ¿quiere seguir sufriendo? No, o sea, claro que no se le va a quitar a lo mejor ciertas situaciones en su vida, a lo mejor lo del enfermito o, o todo eso, pero ¿hacia dónde quiere llegar? A lo mejor hacia el amor, a lo mejor a, a amor a lo que está haciendo, a lo mejor ella ya perdió ese amor de estar haciendo las cosas. Entonces, ¿cómo puede alimentar en su proyecto de vida el amor para poder atender a un enfermo o a poder atender a su familia? Esa es la parte importante que debemos presentarnos, tomar conciencia de la vida.
2: O aprender a quererse a sí mismo, ¿no?
0: Exacto.
1: Uh
2: -huh. Bueno, creo que viene como una serie de pasos para poder empezar a trabajar el proyecto, pero yo creo que vamos a los saludos. Sí. Y ahorita vamos a los pasos y a lo mejor eso les puede dar como guía para trabajar como esta pregunta que dice Israel, ¿no? ¿Qué hago para encontrar esa parte? Yo les recomiendo de verdad que tengan libreta a la mano porque estos pasos se ponen muy interesantes y si ustedes los empiezan a trabajar, observarán cómo obtienen muy buenos resultados.
0: ¿va? Uh -huh. Muy bien, Sofi, pues entonces eh, vamos a mandar saluditos que gracias a todos ustedes eh, nos, nos mandan. Dice Nayeli Reynoso que ella es mi esposa, gracias mi amor por vernos, dice mucho éxito, son un gran equipo, muchas gracias amor. Betty Fajardo, dice, excelentes conductores y excelente programa. Me encanta. <ríe> Muchas gracias, Becky. Dorcy Cuevas, excelente temas. Saludos, Sofi e Israel. Saluditos, Dorcy <ríe> Saluditos. También, bueno, saludamos a Griselda Ornelas. Bueno, y también eh, que Nayeli nos están visualizando en, en el programa. Saluditos.
2: Gracias. Y yo tengo un saludo aquí de la maestra Judith Velázquez. Ella es, fue mi maestra en el Diploma de Tanatología. Gracias, maestra. Ella dice: Saludos, hermosa Sofía. Saludos, hermosa maestra. Muchas gracias por saludarnos y ver nuestro programa.
0: Muy bien, pues serían.
2: Son todos. Por el momento, uh -huh. sí. <risa> bueno, pues ahí les va. Miren, tenemos una guía eh, que son como los pasos que se pueden trabajar para elaborar un proyecto de vida. Yo, por ejemplo, en la terapia, trabajo esta parte con el paciente y hay personas que dicen, no, no quiero ir a terapia, solo quiero hacer el proyecto. Ok, hazlo, ¿no? Aquí tienen los pasos. Pero si tú tienes la opción de ir a un proceso terapéutico donde al final puedes trabajar proyecto de vida,
1: Excelente. hazlo, ¿eh? De verdad. Uh -huh.
2: sí. Ahí les van. Primer paso. Dice respetar tu brújula interna. ¿A qué nos referimos con esto? Debemos tener previa introspección para saber qué queremos y a dónde vamos. Y esa parte de la brújula interna es algo que llamamos como la intuición. ¿no? Yo creo que todos sabemos y lo hemos sabido como desde la infancia qué queremos lograr en la vida o a dónde vamos. Y aquí entra una parte importante de que pongas atención a tu brújula lejos de poner atención a la brújula del otro
1: uh -huh.
2: porque muchas veces es el otro quien quiere decirme qué hacer uh -huh. cuando en realidad yo sé qué es lo que realmente quiero y cuando yo sé a realmente a dónde debo ir o cómo debo empezar a dirigirme entonces ese es el primer paso uh -huh. pon atención a lo que te motiva pon atención a lo que te llama la atención y que a veces no sabes por qué pero dices... Esto me gusta, ¿no? Pon atención a esa parte. Primer paso, atención a tu brújula interna. Uh -huh. Ahí va el segundo, sí. que yo creo que vamos a ir como desarrollando esa pregunta que hacías. Segundo paso es autoconocimiento. Exacto. Y este yo creo que es el coco de todo el mundo. Sí. Porque a pesar que vivimos 24/7 con nosotros mismos, es bien difícil. A veces conocerme. ¿Qué implica el autoconocimiento? ¿Cualidades? ¿Habilidades? ¿Talentos? ¿Gustos? ¿Debilidades? Como una herramienta. Porque entonces hay personas que dicen, es que yo solo tengo defectos, ¿no? Y lo trabajamos en la terapia. Haz una lista de tus defectos. Cuando tengas esa lista de defectos, por ejemplo, Tú puedes poner, ¿qué será bueno? <ríe> a ver, un defecto.
0: Un defecto es ser enojón.
2: Ok, soy muy enojón. Si yo venzo este defecto, que es muy interesante a, para empezar a aceptarlo, si yo venzo el defecto de ser enojón, ¿qué cosas positivas van a llegar a mi vida?
1: Uh -huh.
2: Tolerancia, aprendizaje, paciencia. socialización, paciencia. Entonces, vencer un defecto implica muchas cosas positivas como aprendizaje, uh -huh. pero es importante saberlo. Hay personas que solo pueden escribir defectos.
0: Exacto, y es más fácil, ¿eh? O sea, cuando de repente nos hacían sí. un un este ejercicio en la prepa, nos decían que pusiéramos nuestros defectos, y en, pero en segundos, y cuando nos decían nuestras virtudes, era como de, ay, me estoy tardando un poquitito, o sea, nos daba más tiempo. Yo quisiera retomar un poquitito, por ejemplo, esta parte del autoconocimiento. Yo, yo quisiera dar eh, una herramienta que a mí me ha funcionado, que no a todos, pues al, les puede funcionar, pero se los quiero dar a, a dar a explicar. El silencio, el silencio interno. Cuando te pasan series si de cosas que te están taladrando en tu vida diaria, tómate un, unos minutos de silencio. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y ahí también podrás descubrir muchas cosas que quieras trabajar. A lo mejor ahí en tu silencio va, va, vas a descubrir que vas a, que sabes que es que soy muy enojón. Es que a lo mejor esta parte yo lo descubrí internamente, no porque la persona me lo diga, sino porque yo lo descubrí. Eso es bien importante, Sofi, el silencio interno. Date unos minutitos para autoconocerte.
2: Sí, fíjate que, por ejemplo, esto que tú dices del silencio, yo creo que tiene diferentes nombres. En psicología se llama introspección, ¿no? Como la capacidad de mirar hacia adentro, de observarte, obviamente de conocerte. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, hay personas dentro de la religión que le llaman oración uh -huh. o meditación ¿Sí? y que tiene que ver con esto, ¿no? Yo, por ejemplo. Te puedo decir que cuando llegué a vivir al lugar donde yo vivo, a mí me gustaba mucho salir a caminar, mucho me gustaba. Ahora ya no lo hago porque pues no tengo como mis tiempos muy organizados para eso. Entonces cuando yo salía a caminar, yo disfrutaba mucho salir sola, de verdad. Y había, hubo tiempos en que sí salíamos varias personas juntas a caminar, pero yo cuando salía con los demás como que no lo disfrutaba porque, bueno, creo yo que como para convivir con otros me gustaba como en otras circunstancias, ¿no? Pero caminar era como mi momento. Uh -huh. Y entonces yo caminaba, a veces llevaba un libro, a veces no llevaba nada, pero era un momento de mucha reflexión. Luego hubo un tiempo en que iba a nadar y mira, de verdad, yo recuerdo que cada abrazada, cada abrazada era ir pensando, pensando, pensando en situaciones, ¿no? Entonces, a veces, démonos ese tiempo. Sí. Démonos ese tiempo y ahí les va esta pregunta con la cual ustedes van a empezar a hacer su proyecto, que tiene que ver con autoconocimiento. ¿De qué manera estoy viviendo? Y escríbele ahí. Yo te recomiendo, mira, de verdad, a mí me gusta la noche, me gusta el frío. Entonces, yo me visualizo en la noche y siempre que hace frío, ¿no? Tu libreta y pon esta pregunta, ¿de qué manera estoy viviendo? Y escríbelo.
1: Uh -huh.
2: Y si llenas 20 hojas, qué bueno. ¿Estoy viviendo feliz? ¿Por qué? Pues por esto, por esto, por esto. ¿Estoy viviendo enojado? Por esto, por esto, por esto. ¿Estoy viviendo ansioso? Por esto, por esto. ¿Estoy viviendo triste? Por esto, por esto. ¿Estoy viviendo enojado con el mundo? Por esto, por esto, por esto. Escríbelo. Uh -huh. ¿Cómo estás viviendo? Y ahí vas a descubrir hacia dónde tienden también tus emociones. Sí. Si estás frustrado, ¿por qué estás frustrado? Uh
1: -huh. ¿No? Pues
2: porque no he logrado. ¿Y qué quieres lograr para empezar? ¿no? Sí. ubica qué es lo que te gusta, porque a veces vivimos tan ocupados en querer copiar a otro y obviamente no lo vas a poder copiar nunca, nunca en la vida. Y si estás esperando copiar a alguien, te olvidas de ti, te olvidas de lo que te gusta, te olvidas de lo que tú, te olvidas de lo que tú quieres. Y entonces dices, ah, ya entendí por qué estoy frustrado, ¿no? Porque a mí me gusta pintar y estoy, no sé, en una empresa como administrador. Uh -huh. Santo Dios, ¿y qué estás haciendo ahí? Sí. Pues es que como a mi vecina iba súper bien de administradora, pues Exacto. yo también. No, amiga, pues.
0: Y, ¿sabes? Voy a decir un comentario que va muy contundente y ese es bien importante. Tal vez, bueno, este espero que, que, o sea, que sí resuene para abrir conciencia, pero hay que abrirnos y dejar de pensar que somos perfectos. Que porque yo hago esto, eso, yo, yo, yo soy perfecto para esto. Cuando realmente, o sea, lo que a veces pensamos o sentimos, realmente no tiene una dirección. Mm entonces por eso es el, el autoconocimiento, deja de pensar que eres perfecto, en la vida te van a suceder situaciones diversas donde tienes que aprender y ser noble ante la vida y decir pues aquí estoy vida para seguir aprendiendo.
2: Así es, y conócete de verdad, mira yo creo que ese es el primer paso para empezar un proyecto de vida, conoce tus cualidades, tus habilidades, tus gustos y sobre ello… Entonces, primer pregunta, ¿de qué manera estoy viviendo? Uh -huh. Escribe y vas a descubrir cómo estás en este momento, cómo estás en el aquí y ahora. Viene la segunda pregunta que nos va a ayudar a plantear objetivos. Uh -huh. Y la segunda pregunta es, ¿qué quiero que me suceda? Uh -huh. O sea, ya sé cómo estoy viviendo. ¿Estoy bien? ¿Estoy jodido? No lo sé, ¿verdad? Tú vas a descubrir ahí tu, tu información. Ya sé cómo estoy. Ahora dime, ¿qué quieres que te suceda? Y aquí yo les digo siempre a mis pacientes, escribe desde lo más insignificante que tú quieras que te suceda. Por ejemplo, todos los días tener las uñas pintadas uh -huh. y bonitas. Tú dices, ¿ay, neta quieres eso? Pues sí, hay gente que lo queremos, sí. ¿no? Sí, sí, tener sí. uñas bonitas, pues ponlo en tu lista. Quiero tener uñas bonitas. ¿Qué más quieres que te suceda? Les digo a mis alumnos, eh, llegar temprano a las clases, anótalo. ¿Qué más quieres que te suceda? Siempre llevar mi uniforme, uniforme limpísimo, escríbelo. ¿Qué más quieres que te suceda? Ser el primer lugar de la generación. ¿Qué más quieres que te suceda? Eh, quiero terminar mi carrera y encontrar un buen trabajo bien pagado. Escribe todo lo que tú Quieres.
0: también por ejemplo en cuestión de pareja o sea sí. decir me quiero llevar mejor con mi pareja, uh -huh. tener más comunicación uh -huh. con ella
2: más ¿no? espiritual,
0: exacto uh -huh.
2: quiero tener un auto, sí. quiero una casa súper bonita, sí. quiero tener 10 hijos, que ya nadie quiere tener hijos um, ¿qué quieres que te suceda? escríbelo todo lo que tú quieras que te suceda, esa es la segunda pregunta y entonces cuando ya tengas todo lo que tú quieras que te suceda, desde lo más insignificante hasta lo más grandioso que te puedas imaginar y más difícil, escríbelo en esa hoja. Y cuando tengas esa lista, empezamos a dividir. ¿Qué cosas de las que quieres que te suceda son en el aspecto de pareja? ¿Qué cosas de las que quieres que te suceda son en el aspecto profesional, personal, de familia? como mamá, económicas, Ajá. sociales, porque habrá quien ponga, quiero tener más amigos, ¿Sí? ¿no? Entonces, Ajá. eso no entra en lo familiar, eso entra en un ámbito social. social. Entonces, empieza, haz como un, en una hoja puedes hacer como varias columnas y pones económico, profesional, social, familiar, ¿qué más? Personal, Ajá. espiritual, todo lo que tú te imagines, ponlo. Y entonces ahí vas acomodando toda esa lista general que tú hiciste. Entonces, si tú dices, quiero comprarme un nuevo auto, eso va en lo económico, porque obviamente pues vas a necesitar organizar finanzas, ¿no? Si tú dices, quiero eh, tener una mejor nutrición y un mejor estilo de vida, eso ¿dónde va? Pues en salud. Entonces anótalo en salud. Uh -huh. O quiero ser una persona eh, más espiritual. ¿Dónde lo puedes anotar? ¿En lo personal o en lo espiritual? Y entonces empieza a acomodar cada una de, también, de lo que tú quieres que te suceda.
0: También, por ejemplo, algunas cosas, pues, por mencionar este, ejemplos, uh -huh. también me he encontrado mucho, por ejemplo, encontrar un buen novio o novia. Ajá, eso
2: entraría como en lo personal. En eh,
0: personal. Uh -huh.
2: O social también, Sí, ¿no?
0: también. Uh -huh. O sea, encontrar así como, a lo mejor, eh, quiero mi negocio. Este, profesional. profesional, quiero, o sea, uh -huh. quiero, no sé, eh, comprarme el mejor, no mejor, pero sí tener una calidad de vida diferente con mi familia, familiar, familiar. o sea, hay muchas cosas que podemos trabajar y uh -huh. diversos ejemplos, ¿verdad? Así es, uh
2: -huh. entonces tienes que ubicar cada una de las cosas que tú quieres, a qué mm, columna o a qué enfoque pertenecen, uh -huh. Y después eh, tienes, o el siguiente paso es, ¿qué estoy dispuesto a hacer por eso que quiero? O sea, tú puedes querer miles de cosas, ahí están ya, ¿no? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Y no empieces por, la, por el objetivo mayor, ¿no? Por ejemplo, que tú digas... Ah, quiero formar una fundación que ayude a los niños con cáncer y tener diferentes fundaciones en todo el país, ok ¿No? pero no vas a empezar por ahí, uh -huh. vas a empezar por el objetivo más pequeño que es pues, ¿no? pintarte las uñas uh -huh. ¿no? y aquí viene esta parte de qué estoy dispuesto a hacer pero empiezo con las prioridades o empiezo con los tiempos Corto, mediano y largo plazo. Tú ya tienes tus columnas, ya uh -huh. tienes todos los objetivos. ¿Cuáles son a corto? ¿Cuáles son a mediano? ¿Cuáles son a largo plazo? Si tú pusiste, quiero pintarme las uñas y tener las uñas bien bonitas todos los días, ¿eso qué es? ¿Corto, mediano o largo?
1: Corto.
2: Corto, porque lo sí. puedes hacer inmediato.
1: Exacto. Uh
2: -huh. Entonces, ahí vas a reestructurar tu lista. Y vas a poner corto, mediano, largo. Igual lo puedes poner como con marca textos, ¿no? Puedes tener así como tus columnas y tú dices, las de corto van a ser con rosita, las de mediano con azul y las de largo con verde. Sí. Entonces, todo lo que es a corto plazo, con rosita. Lo, lo ubicas, ¿no? Porque eso es algo que puedes empezar ya. Uh -huh. Y viene esta pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer con tus metas a corto plazo? Ah, pues estoy dispuesto a todos los días dedicarme 20 minutos para pintarme las uñas. Y empiezas por ahí, porque va a ser algo fácil.
0: Ahí también eh, entraría como también dejar de ser, o sea, algo que tú ya estás como, como, como metódico, pues, y dejar de hacer, por ejemplo, esta parte que, no sé, hacia dónde quieres llegar, pero... Por ejemplo, si dices pintar las uñas, ¿no? Entonces, si el hecho de que, por ejemplo, el pinta uñas está hasta arriba, ¿no? que no lo puedas alcanzar, también es como, a ver, voy a arrimar el, el, el esmalte más cerquita para que entonces yo diario pueda pintarme las uñas.
2: Puede ser una acción o puede ser una acción como más compleja que tiene que ver con tu respeto como persona. Exacto. Porque a veces, y no me dejarán mentir las vale. que somos mamás y trabajamos y tenemos mil y un cosas que hacer en el día, a veces posponemos porque creemos que limpiar los frijoles o que creemos que echar una lavadora es más importante que arreglarme las uñas. Uh -huh. Y nos pasa, uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que más que arrimar el pintauñas, tiene que ver con esa parte de yo que merezco también y de fortalecer una voluntad.
0: Claro. Porque
2: entra la pregunta, o sea, quieres pintarte las uñas, pero ¿qué estás dispuesto a hacer?
0: Exacto. Y fíjate que ahí muchas personas, de verdad ahí se atoran, ¿eh? En, en los proyectos de vida ahí se atoran. ¿Por qué? Porque efectivamente no saben qué hacer. O sea, ¿cuál es? Eh, entraría esta parte del propósito. O sea, ¿cuál es entonces mi propósito de sentirme bien? ¿Cuál es entonces mi propósito de entonces este, limpiarme o, o de eh, pintarme las uñas diario? ¿Cuál es entonces mi propósito? Entonces tu propósito debe de ser, si te pintas las uñas, ese sentirme más, más a gusto conmigo mismo o, o sentirme, a lo mejor pues las mujeres sentirme más femenina. O sea, como encontrar ese propósito. Y ahí de verdad las personas se atoran.
2: Uh -huh. ¿Sabes también por qué nos atoramos? Porque a veces queremos empezar con las metas a largo plazo.
0: Exacto.
1: Uh -huh.
2: Y entonces yo por eso les digo, tienes que identificar cuáles son a pequeño, mediano y largo. Porque si tú empiezas con una meta a largo plazo, te vas a frustrar. Porque obviamente el camino va a ser súper difícil. Y aparte no estamos acostumbrados y no hemos fortalecido la voluntad. ¿no? O sea, si tú no puedes fortalecer la voluntad de todos los días sentarte 10 minutos y pintarte las uñas, fíjate lo que implica, 10 minutos, no vas a tener la voluntad para trabajar una meta de largo plazo donde quieres un automóvil que te cuesta 500 mil pesos y que de tu quincena tienes que ahorrar el 80% para comprarlo. Uh -huh. Por lo menos lo vas a hacer. Sí, ¿no? Entonces es importante siempre comenzar como por orden natural, ¿verdad? Metas a corto plazo. Uh -huh. Porque aparte que son más fáciles de lograr, te van a crear optimismo conforme lo vayas logrando y te van a ayudar a fortalecer tu voluntad en cosas pequeñas para que sea como ir subiendo una escalera, ¿no? Ya fortalecí mi voluntad en algo pequeño, ahora voy por algo más y por algo más y por algo más, y vamos a los
0: saludos. Sí, muy bien. Eh, bueno, tenemos a Blanca Estela Cervantes. Saludos, amigo, mucho éxito. Qué gusto, qué gusto leerte, Blanca. Muchísimas gracias, te mando muchos saluditos y un gran abrazo. Carlita Saraína Barro Torres, saludos. Este es un excelente tema. Recuerdo que lo vimos en una ocasión en MFC. Aún recuerdo mis proyectos a corto, mediano y largo plazo. Saludos, mucho éxito. Siempre te agradezco ser luz en nuestras vidas. Gracias, Sofi, querida. ¿Quién es? Es este, Carlita Saraí.
1: Ah, Carlita. Ay, <risa> no
0: Nancy Tirajero, eh, te mandamos saludos Nancy, Este también lo está viendo el programa ah, Igual que a Eva Cecilia Cabrales, saludos Eva, muchos saludos y un gran abrazo También Alejandro Ornelas que, que nos está viendo y nos manda saludos Olivier Or, Ornelas excelente programa, saludos Isra, muchas gracias prima, ahora sí, ahora sí te hiciste presente <ríe> y Becky Fajardo dice, maestra Sofi comencemos por tender nuestra cama,
2: ándale ese es un
0: buen tema Becky sí, 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 ¿quién más?
2: bueno, yo también tengo saludos eh, dice Ana Rosa Guzmán, saludos Sofi, buenísimo programa, gracias Ana qué bueno que te esté gustando eh, Lilia Ramírez Saludos, amiga Sofi, excelente tema, y creo que nunca es tarde para autoconocernos y tomar acción en uno mismo. Y entonces conocemos la real alegría y felicidad porque nos damos cuenta que somos capaces de tener muchos logros. Así es, Lili. Lili es mi amiga, y bueno, yo creo que eh, ella y yo estudiamos eh, el diplomado en tanatología, y fíjate que descubrimos muchas cosas ahí, ¿no? Aparte de como del autoconocimiento y de darte cuenta que nunca es tarde para estar mejor. Lili, te quiero, saludos.
0: También eh, mandamos saludos a Javier Ramírez, dice él saludos para el programa para En Tus Zapatos, aquí estamos siguiendo su programa, saludos para los conductores, su programa es buenísimo y al hablar de un proyecto es más que bueno. Muchas gracias Javier, y igual comparte esta información para que más, más personas puedan obtenerla. También a, a Nidia Gutiérrez, saludos para el programa, saludos para En tus zapatos, un gran programa, un proyecto de vida es vivir la vida relajada y sin preocupación alguna. Uh -huh. Y hay otro más, ¿lo quieres ver?
2: Eh, Josefina Velasco nos dice saludos para el programa de En tus zapatos, saludos por tener este programa, gracias. Josefina. Muchas gracias. Lo hacemos con mucha alegría, ¿eh? de verdad. Y
0: mucho amor también. Si gusta venir. Sí. sí. Y muchas gracias okay. a ustedes.
2: Pues entonces, ya tienen ahí su lista, ya tienen corto, mediano, largo plazo. Entonces, cuando tú ya tienes esa parte de corto, mediano, largo plazo, empieza con las de corto plazo y ahora sí viene la pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer?
1: Uh
2: -huh. Y cuando tú contestes, por ejemplo, quiero tener las uñas pintadas todos los días, ¿qué estás dispuesto a hacer? a sentarme a las 5 de la tarde, a remarme un cafecito <risa> y acercar los materiales para pintarme las uñas y no atender a nadie y no ver el celular y decirle a mis hijos que en ese momento tienen 20 minutos para ver su celular.
1: Uh -huh. Y órale, aprovechen, su serie. ¿no? Órale, chiquillos, aprovechen.
2: Sí. Y tú síntate a pintar las uñas. ¿Sí? ¿Qué estás dispuesta a hacer? Cuando tú contestes esta pregunta, ¿vas a encontrar los pasos para empezar a lograr lo que quieres. Y cuando tú digas, ¡ay, sí, me pinté las uñas hoy! Y me relajé, aparte me tomé el té y todo eso, eso te va a dar optimismo, te va a dar fe, te va a dar alegría, te va a llenar de emociones positivas y va a ser más probable que al día siguiente lo vuelvas a hacer.
1: Sí.
0: Uh -huh. Y fíjate que también otro ejemplo, eh, pues en la vida este, diaria... Eh, hay personas que a veces dicen quiero tener una casa, ¿verdad? Porque la que estoy viviendo estoy rentando. Entonces, eh, empieza esta persona a no gastar, por ejemplo, en, en cenas en la calle. Uh
1: -huh.
0: Y empieza a alzar el dinero que se gastaba en, en cigarros. Uh -huh. O empieza a, así a, a obtener dinero y entonces esta persona se empieza a ver empieza a ver como una luz, o sea, empieza hasta sentir más alegría, porque en su bolsillo o donde tenía el dinero alzado, ya tenía de una semana a lo mejor 500 pesos, que tú dices, no es mucho, pero son 500 pesos de tu esfuerzo. A, a esta persona le dio alegría, porque dijo, sí se puede, o sea, sí se puede realizar esta parte porque... A lo mejor esta persona quiere comprar su casa. A lo mejor tú, tú dirás, a lo mejor de una de, de allá de chiquita, de esas de cuatro por cuatro, no importa.
2: Pero es su casa. Pero no es, es su quiere, casa. ¿no? Y eso
0: le, le va a dar alegría. Y es su proyecto de vida. Entonces, esa parte es bien importante porque cada vez que tú logres es este eh, bueno, lo que tú estés este, dispuesto a hacer te va a dar esa luz, esa luz propia para poder hacer y hacer y volver a hacer y decir, sí se puede, cómo no, ¿verdad?
2: Así es, porque si empezamos a lograr, entonces aparecen las emociones positivas y si yo empiezo a lograr, empiezo a tener más fortaleza para lo que viene uh -huh. y empiezo a tener una actitud diferente. Exacto. Y fíjense bien aquí, porque todos escuchamos la palabra, ten actitud, amigo, sí. ¿no? Uh -huh. Fíjense lo que es actitud Es una disposición mental Para empezar, ¿eh? O sea, no es así como algo fácil ¡Ay, deme dos kilos Ey, de actitud! No,
0: Deja, voy por la farmacia
2: Actitud <risa> es una disposición mental Con que enfrentamos los retos a, lo, a los que la vida Nos expone cotidianamente Y es una capacidad De generar estrategias es una herramienta que nos permite encontrar los objetivos de la vida visualizando nuestra existencia como un espacio creativo donde expandir aquello que nos gustaría hacer o ser. Entonces la actitud no es algo que, ay, amigo, ten actitud, sonríe a la vida. No, no se engañen, eso no es actitud. Actitud es la manera en que yo respondo a los retos de la vida. Y, el, y ahí hablamos de situaciones bien, bien difíciles porque... Cómo actúa los retos de la vida viene desde cómo me enseñaron. Uh
1: -huh. sí, ¿no? exacto.
2: Hay niños que dicen, hoy no quiero ir a la escuela, ahí no vayas, hijo, quédate dormido. Ay, sí, sí. ¿Qué actitud le estamos enseñando a desarrollar? Sí, exacto.
1: Uh -huh. ¿No? Sí, sí, sí.
2: O sea que no hay esfuerzo, que si me dan ganas voy a la escuela, si no me dan ganas no voy a la escuela, y entonces cómo vas a lograr tus metas.
0: Y ahí vienen los tramas, ¿no? Después en la vida.
2: Pues ya hablaremos más de eso, ¿no? Ahorita no hay que sí. Pero fíjate, esa parte de la actitud es cómo yo respondo a esos retos. Entonces, cuando tú haces tu proyecto y empiezas a decir, no, a las 5 de la tarde me voy a sentar, le voy a prestar a mis hijos el celular, que aparte lo quieren todo el día, aprovechense en ese momento, y no me molesten, y no le voy a contestar a nadie el teléfono, y entonces me enfoco en algo que yo quiero para mí. Enfoque. Y empieza a desarrollar nuevas formas de actitud, de cómo vas a resolver tus retos que se presentan día a día.
0: Exacto. Sí, eh, muchas veces eh, me encuentro con las personas y muy allegadas que me dicen, es que a lo mejor si tú sonríes o tú eh, tienes esta manera de resolver los problemas, para mí no, para mí para mí me, me, me resulta difícil como tú lo resuelves. Entonces esa es la parte donde la actitud Interna, lo de cada uno, tienes que resolverlo como, como pues la vida te esté aprendiendo y tu conciencia te esté abriendo. Porque de verdad, eh, muchas veces la actitud es sí es importante para poder realizar las, las, la situación que tú quieras. Hasta para hacer ejercicio el tema que tuvimos, se necesita actitud todos los días. Levantarte temprano, que te duele tu cuerpo. este Ahí estás haciendo este, caminando y con todo el dolor. Pero decía Elvira, ¿no? Decía, pero te vas a enseñar a, a ese dolor. ¿Por qué? Porque te lleva a un propósito bueno. Sí
2: porque te lleva a lo que tú quieres. Exacto. Y no necesariamente es dolor, ¿no? no. Es una nueva forma de enfrentar la vida. Exacto. Porque tú estás acostumbrado a estar en el sillón viendo la tele y entonces dices, no, pero yo quiero una salud mejor, bla, bla, bla. Pues entonces levántate, ¿no? Y poco a poco empieza a construir una nueva actitud. Hay muchas personas que dicen, yo así y así me voy a morir. Sí. Y la actitud, o sea, no es nada malo que tú crees. Tienes la opción de aprender cosas nuevas, desarrollar nuevas habilidades, desarrollar nuevas herramientas y construir una nueva actitud que finalmente te va a llevar a tener resultados diferentes a los que has tenido hasta el día de hoy. Y yo, para terminar esta parte, les quiero decir, pongan fecha. Si tú dices, oh, quiero pintarme las uñas, corto plazo, ¿cuándo vas a empezar? Ay, bueno, sé, ¿cuándo? Tienes que poner una fecha. Ok, mañana. Órale. O quiero este automóvil súper bonito que quiero, bla, bla, bla. ¿Cuándo? ¿Cinco años? ¿Seis años? ¿Siete años? No importa que pongas 20 años, pero debes poner una fecha porque la fecha te va a ayudar a responsabilizarte en el proceso.
0: Sí, también, bueno, yo también quisiera como comentarles y cómo puedes evaluar tu proyecto de vida. Puedes tomar también tiempo, este, en un, un actor nos decía que puede ser semestralmente. Bueno, tú ya lo puedes, este, eh, ahora sí que poner cuando sean tus necesidades, pero acá nos decían que era como semestralmente. Califícate. También ves, también, este, es, en esos seis meses, cuando tú ya estás en tu evaluación, qué logros has hecho, y también felicítate porque claro. también de verdad llegar hacia donde tú quieres llegar también es parte de un proceso que puede ser difícil para unos y fácil para otros, pero felicítate porque también el evaluarte te vas a dar cuenta de lo que realmente eres capaz de hacer. De lo que realmente estás sentado y ser feliz con lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque ahora estoy en mi casa nueva. Después de 20 años, hoy estoy en mi casa nueva disfrutando de mi familia sin tener la presión de tener que pagar una renta, de tener este, tantos compromisos encima. O por ejemplo, hoy tengo una, un, una relación con mi pareja más estable. ¿Por qué? Porque trabajé. ¿Hacia dónde quiero llegar con ella? ¿Hacia dónde quiero yo llegar con ella? Ajá. Y
2: sobre todo también disfrutar el camino. Yo creo que Eso es una es parte súper importante que hay muchas personas que nos enfocamos en el objetivo muchas uh -huh. veces y no disfrutamos el proceso. Exacto. Y que lo que está lleno de aprendizaje es el proceso. Porque es donde yo me voy a redescubrir, conoceré nuevas habilidades, conoceré mis defectos, me toparé con la pared, lloraré, sufriré, pero es el proceso y finalmente es lo que te va a dar aprendizaje.
0: Yo, yo cierro con esta parte de lo que al principio como, como eh, empecé, que fue cómo me quiero ver de grande. ¿Verdad? ¿Hacia dónde quiero? ¿En dónde voy a estar parado? Y eso pues es la parte de la tranquilidad, la paz que tú también vas a trabajar. Pues bueno, este tema se ha terminado el día de hoy. Continuará. Continuará. Está muy, está muy interesante pero les, agrade les agradecemos a todos, a cada uno de ustedes a, a todos por estar con nosotros y de verdad compartan esta información, compártanos para llegar a más gente. Muchas gracias a todos los que nos escribieron a los que nos están viendo y a los que nos van a ver, ¿verdad, Sofi sí. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes, porque iniciamos febrero con diferentes temas. Los esperamos el próximo, el próximo viernes a las 11. Nos vemos. Bye, bye. bye.
2: ¿Todavía no?
0: <risa> bueno.
1: saluditos <Bueno>. se va. <risa> porque me mandó saluditos.